0: 참 좋으신 주님이 주시는 참 평화가 오늘 이 자리에 함께 하신 여러분 모두와 함께 하시기를 기원합니다. 저희 부부는 (웃음) 지난 주에 대 자연 속에서 어, 휴식과 위로의 시간을 가졌습니다. 언제나 그 어, 자연 앞에 이렇게 서게 되면 어, 가장 먼저 느껴지는 것은 아참 하나님의 손길이 참 위대하시다라고 하는 것과 어, 인간의 존재가 얼마나 외소한가 하는 것을 가장 먼저 생각하게 됩니다. 어, 저희는 그이 어, 알프스의 눈 덮인 연봉이 보이는 그런 지역에서 지내고 왔는데요. 이 알프스의 높은 어, 산봉우리를 바라보면서. 어, 그런 생각을 했습니다 우리가 세상 속에서 (웃음) 살아가는 우리의 모습이 저렇게 산처럼 우뚝 이렇게 솟아야 하겠지만 비바람이나 눈보라에 전혀 개의치 않고 환경에 구애받지 않는 저 산처럼 어, 믿음 안에서 우뚝 서 있는다는 것이 얼마나 어려운 일인가 하는 그런 생각을 좀 했습니다. 그리고 또어 높은 한 1,500m 되는 높은 고지에서 어 숲길을 걸으면서 그 장, 지난 겨울에 덮인 눈이 녹아서 내리는 맑은 계곡물을 보면서 그참그 그 시원함이 이렇게 마음에 와서 닿았습니다. 그러면서 언제나 그 낮은 곳을 향해서 흘러내리는 그 물을 보면서 아 우리의 삶의 자세가 저 물과 같아야겠구나 이런 생각을 참 많이 했습니다. 그리고 그 계곡에서 봤던 그 물은 너무나 맑고 깨끗하고 투명한데 그 물이 흘러서 세상으로 내려가며 온갖 많은 더러움들을 품고 씻어내고 하면서 그것을 모두 품고 바다까지 흘러간다고 하는 사실이 어, 참 감동적이었습니다. 그래서 우리의 세상에서의 삶의 모습이 어, 이 산과 계곡에 흐르는 그 맑은 물과 같다면 얼마나 좋겠나 하는 그런 묵상을 좀 해봤습니다. 요즘 우리 한국에서는 어, 가장 어, 이슈가 되는 것이 아마 새로운 정보가 들어선 이후에 사람을 세우는 일인 것 같아요. 어, 새로운 사람을 이제 일꾼들을 세우기 위해서 그 일이 한참 진행되고 있는 것 같은데, 어, 저는 뭐 자세히 이걸 들여다보진 않았습니다만은, 이게 청문회가 이렇게 진행되는 것을 지켜보면서 저에게 들었던 생각이 하나 있습니다. 그것은 어쩌면 사람이 이 세상을 살면서 가장 어려운 일이 자기 자신을 돌아보면서 사는 것이 아닌가 그런 생각을 했습니다. 누군가가 이렇게 지적하기 때문이 아니라 또 아니면 누군가에게 인정받기 위해서가 아니라 아니면 어떤 높은 자리에 오르기 위해서가 아니라 스스로 자기 자신을 돌아보면서 사는 사람이라면 좀더 삶을 좀 다르게 살수 있지 않을까? 그리고 그렇게 살다 보면 우리가 살아가는 그 인생 전체를 보았을 때 훨씬 더 지혜로운 일이 되겠구나 하는 생각이 들었습니다. 여담입니다만은 그런 일들을 보면서 저도 곰곰이 생각을 해 봤어요. 그랬더니 저도 위장전입을 했던 전력이 있더라고요. (웃음) 제가 옛날에 예비군 훈련 때문에 저희 외삼촌 집에 주민등록을 한 적이 있어요. 몇달 동안. 근데 거기 안 살았어요. 주소지만 옮긴 거예요. 근데 그게 위장전입이 맞더라고요. (웃음) 사과합니다. (웃음) 그런데 참 중요한 것은 우리가 그런 돌이켜보는 것나 자신을 돌이켜보고 내 인생을 돌이켜본다는 것을 우리가 삶의 자리에서 기도의 자리로 옮겨놓는다라고 우리가 생각해봤을 때 자기를 돌아본다고 하는 것은 바로 회개가 됩니다. 하나님 앞에 서 있는 나 자신을 보는 거예요. 그분 앞에 서 있는 나 자신의 이 영혼의 정나라 한 모습을 한번 돌이켜 보는 겁니다. 그런데 우리가 하나님 앞에 섰을 때, 저나 여러분들이나 또는 누구든지 누추하기 이럴 데 없는 영혼일 수밖에 없을 겁니다. 그렇지만 그러한 회개의 자리에서 우리는 한 가지 또 얻는 것이 있어요. 뭐냐 하면 그럼에도 불구하고 우리의 영혼을 사랑하시는 그 하나님을 만나게 되고 깨닫게 된다는 사실입니다. 저는 이와 같은 것이 우리의 묵상이요 우리의 기도이고 또 참된 신앙의 자세라는 생각을 하면서 오늘 본문 말씀을 생각해봤습니다. 오늘 이자언의 말씀은 무엇이 하나님 보시기에 옳은 삶이고 또 지혜로운 삶인가라는 것을 우리에게 말씀해주고 있습니다. 각절에서는 서로 상반되는 두 부류의 사람들을 제시하고 있지요. 속이는 저울과 공평한 적 교만한 사람과 겸손한 사람 또 성실한 사람과 사기꾼 또 재물과 의리 정직한 사람과 반역하는 사람 악인과 의인 이렇게 두 사람 상반되는 사람을 대비하고 있습니다 물론 세상의 모든 일을 이렇게 흙과 백으로 나눠서 바라보는 것이 반드시 바람직한 것은 아니라고 생각할 수 있습니다. 왜냐하면 우리가 살아가는 세상에는 이렇게 그냥 흙과 백의 명암이 아주 뚜렷하게 구분되기보다는 성과 악 그리고 빛과 그림자가 어느 정도 이렇게 뒤섞여 있는 것이 우리가 살아가는 현실이기 때문입니다. 그럼에도 불구하고 이 히브리의 지혜자가 우리에게 들려주는 교훈은 이러한 구분을 통해서 우리가 지향해야 되는 삶의 길이 어떠해야 하는가 그것을 제시하고 있다는 것만은 분명합니다. 맨 처음에 나오는 이 속이는 저울과 공평한 저울추가 좀, 나오는 게좀 어색하긴 하지요. 하지만, 이 사회 정의의 시련이라고 하는 것은 히브리의 지혜자들 뿐만 아니라 성경에 나오는 모든 예언자들이 선포한 메시지의 핵심 중에 핵심입니다. 그래서 미가 선지자는 하나님이 요구하는 것이 무엇인가, 그것에 대해서 미가서 6장 8절 말씀에 이렇게 선포하고 있어요. 사람아, 주께서 선한 것이 무엇임을 내게 보이셨나니 여와께서 내게 구하는 것은 오직 정의를 행하며 인자를 사랑하며 겸손하게 내 하나님과 함께 행하는 것이라. 미가서 6장 8절의 말씀입니다. 그래서 우리가 하나님을 믿는다 하면서 우리가 살아가는 이 세상에서의 공의를 무너뜨리거나 그것을 무시하며 산다고 하는 것은 서로 맞지 않는 어불성절이 되는 겁니다. 하나님을 믿는 사람들이 늘 생각하며 살아야 하는 것은 무엇일까요? 그것은 하나님의 공의입니다. 하나님이 이루고자 하시는 나라는 어떤 나란가? 하나님의 공의는 어디에 있는가? 라는 겁니다. 하나님이 나에게 원하시는 것은 무엇인가? 내가 살고 있는 이 땅, 내가 살고 있는 이 시대에 우리가 행해야 할 하나님의 공의는 과연 무엇인가? 다시 말하면 하나님이 이루고자 하시는 세상은 어떤 세상인가? 이것에 대한 질문이 우리에게 있어야 하고 그 질문에 대한 각자의 대답이 필요한 겁니다. 그것을 우리는 신앙적인 언어로 결단한다 이렇게 표현합니다. 1절에서 속이는 저울은 주님께서 미워하신다 이렇게 번역을 했죠. 그런데 이 말의 히브리어 원문을 보면 어, 이 미워한다는 그 의미보다 조금 더 강합니다. 강한 의미요 원래. 그러니까 하나님이 막 되게 미워하는 걸 넘어서 되게 싫어하시는 게 이거예요. 그래서 어, 우리 말로 굳이 다르게 표현한다면 미워하신다 이거보다 더 심한 말이 뭐가 있을까요? 막 혐오하는 거, 너무 너무 싫어하는. 그 강한 의미에 더 적합한 단어가 바로 이 단어입니다. 그래서 아가서의 표현을 빌어서 말하자면 이 속이는 저울은 사람들 사이에서 서로 신뢰를 허무는 여우이기 때문에 그렇습니다. 하나님이 이걸 싫어하신다는 거예요. 히브리의 이 지혜자는 자기 이익을 취하기 위해서 사람들을 속이는 이들은 그 순간 이익을 얻어서 기뻐할지 모르지만 결국에는 하나님의 미움 또는 하나님의 혐오를 사게 되고 결국은 망하는 길로 들어서게 된다 하는 그런 가르침입니다. 그이 말씀의 1절에 대한 말씀의 부연 설명이 3절의 말씀입니다. 정직한 자의 성실은 자기를 인도하거니와 사악한 자의 패역은 자기를 망하게 하느니라 누가 망하게 하는 게 아니라 자기의 행위가 자기를 결국 망하게 한다는 그런 말씀이죠. 이 잠언의 말씀은 아주 다양한 표현으로 변주되고 있기는 하지만 압축해서 요약해서 압축해서 말한다면 결국 의인과 악인의 대조라고 말할 수 있습니다. 우리가 보통 악인 그러면 뭐가 떠올라요? 도덕적으로 혹은, 뭐, 혹은 법적으로 좀 문제가 있는 사람 어, 그런 말로 우리가 이하, 이해를 하지만 좀더 근본적으로 살펴보면 성경에서 말하는 이 아기는 그거보다 조금 더 깊은 의미를 가지고 있습니다. 이 아기는 자기 속에 갇혀있는 사람을 말해요. 그러니까 자기 속에 갇혀있다는 건 뭐냐 하면 자기 속에 갇혀있기 때문에 하나님을 하나님의 존재를 인정하지 않는 사람을 말하는 겁니다. 그리고 그 사람은 타인의 고통에 대해서 전혀 관심이 없거나 아니면 모른 척하면서 사는 사람입니다. 자기 속에 갇힌 사람들 또는 자아의 감옥에 갇힌 사람들은 누군가의 좋은 이웃이 되어준다는 말이 어떤 의미인지를 잘 알지 못해요. 오직 자기 이익을 확보하는 일에 집중하기 때문입니다. 우리가 믿음의 삶을 살아가면서도 가끔은 그 자리에 멈춰서서 자기 자신을 돌아봐야 하는 이유가 바로 여기에 있는 겁니다. 우리가 자아에 갇힌 신앙의 삶을 살고 있다면 이것처럼 슬픈 일이 없는 거예요. 오늘 본문 4절 말씀은, 재물은 진노하시는 날에 무익하지만, 공의는 죽음에서 건져낸다. 이렇게 말합니다. 이 공이라는 단어는 히브리어로 제네카라는 말로 이제 그 말을 번역한 건데, 이 말은 이 히브리 사회에서는 아주 분명한 의미를 갖고 있는 뜻이에요. 제데카라는 단어는 나눔을 통해서 사회의 정의를 실천한다. 그런 뜻을 가지고 있는 말입니다. 그러니까 어려움에 처한 사람을 불쌍히 여길 줄 아는 마음 율법에 계속 써있는 말씀이죠. 또 그들을 돕기 위해서 마음을 쓰고 또 자기의 재물을 그 들여서 그들을 돕는 것 그것이야말로 참된 삶의 길이라는 겁니다. 하지만 자기 안에 갇혀서 살아가는 사람들은 결국 자기의 악 때문에 쓰러지고 5절의 말씀이에요. 또 순리를 거스리며 사는 사람들은 자기 욕심에 걸려 넘어지게 마련이다. 6절의 말씀입니다. 그래서 이 악인은 자기가 피하려고 하는 재난 속으로 빠져 들어가게 된다 그 말입니다. 의인은 환난에서 구원을 얻으나 악인은 자기의 길로 가느니라. 8 절입니다. 우리가 살다 보면 우리가 인생을 살다 보면 이 성경에 쓰여 있는 이 자먼의 말씀이 참 지혜로운 말씀이라고 하는 것을 많이 경험하지 않습니까? 구절에 나오는 구절입니다. 입으로 그의 이웃을 망하게 하는 사람은 하나님을 경외하지 않는 사람이다. 이런 사람은 하나님을 저버린 사람이라는 거예요. 하나님을 저버렸다는 말이 무슨 말입니까? 그것은 자기 이외에 더큰 질서가 있다는 그 사실을 인정하지 않는 거예요. 그런데 그런 사람들에게 어떤 문제가 있냐 하면 이러한 사람들에게는 죄를 짓는 것에 거리낌이 없어요. 사람은 자고로 이 하늘의 존재를 잃어버리고 살때 육체적인 존재에 머물게 됩니다. 하늘을 잃어버린 사람에게 하늘을 바라보지 않고 하늘을 잃어버린 사람에게 남는 최고의 가치가 뭐겠어요? 자기 자신. 자기 자신이거든요. 그렇기 때문에 나만을 위해서 살 수밖에 없고 그렇기 때문에 하나님의 마음을 아프게 하는 거죠. 창세기에서 홍수로 심판이 내려졌던 이 노아시대를 창세기에서는 이렇게 요약합니다. 창세기 6장 5절부터 6절까지의 말씀인데요. 여호와께서 사람의 죄악이 세상의 가득함과 그의 마음으로 생각하는 모든 계획이 항상 악할 뿐임을 아시고 땅 위에 사람 지으셨음을 한탄하사 마음에 근심하셨다. 하나님이 세상을 바라보며 그들이 살아가는 모습을 보며 마음에 한탄하시고 근심하시고 결국은 사람을 창조하시는 걸 후회하시죠. 그래서 노아의 심판이 이르게 되었다라고 하는 것이 성경의 보도입니다. 또 사도바울은 빌리보서 3장에서 십자가 원수로 살아가는 사람들의 마지막은 멸망이다. 이렇게 이야기를 하면서 빌리보서 3장 19절에서 이렇게 말합니다. 그들은 배를 이배이 배, 이 배, 자기네 하나님으로 삼고 자기네 수치를 영광으로 삼고 땅의 것만을 생각하는 자들이라 이렇게 말합니다. 그러니까 배를 하나님의 하나님으로 여기면 산 산다는 말은 자기의 욕망의 욕망을 절대적 가치로 삼아서 산다는 말이에요. 하나님을 저버린 사람들은 함께 살아가는 우리의 이웃들 곁에서 함께 살아가는 이웃들을 목적이 아니라 수단으로 대하는 거죠. 자기 이익을 위해서 다른 일을, 다른 사람을 속이는 것을 거리끼지 않는 겁니다. 하지만 성경 말씀은 그들은 멸망의 나를 위해 예비된 재물이다. 이렇게 말하는 겁니다. 그에 비해서 의인은 어떻습니까? 의인은. 성경에서 말하는 의인은 어떤 사람일까요? 여러분들도 하나님이 인정하는 의인이 되고 싶지 않으세요? 하나님이 저를 의롭게 여기셨다 하는 말씀들을 보면 참 훌륭한 믿음의 조상들이 많이 나오잖아요. 성경에서 말하는 의인은 의인이 되는 법을 알려드릴게요. 내가 빚지고 살아가는 사람이다. 그거를 아는 사람이 성경에서 말하는 의인입니다. 이런 사람에게는요. 내가 지금 누리면서 살고 있는 모든 것이 하나님의 선물이 되는 거예요 그리고 내가 지금 살아가는 것이 누군가의 사랑의 수고 덕분이라는 것을 깨닫는 거예요 윤기 지금까지 혼자 컸을까? 자기 혼자 컸을까? (웃음) 아니 아니죠 어머니와 아버지의 사랑과 돌봄과 헌신 이렇게 자녀를 위해서 수고하는 부모님이 있기 때문에 우리가 이렇게 성장을 하는 거죠. 그리고 우리가 살아가는 많은 일들을 생각해보면 나 혼자서 되는 게 아니에요. 우리가 이런 것을 깨달을 때 우리의 삶이 이 환한 빛에 둘러싸이게 되는 겁니다. 그러한 사람의 눈에는 이렇게 옆에 사람이 이렇게 착 가재눈을 두고 보지 않게 되는 거죠. 이러한 자각은 니고데모하고 예수님이 대화를 나누셨을 때 하신 말씀처럼 거듭나는 경험과 비교할 수 있는 것이고 그 자체로 하나님의 은총이에요. 여러분들 저도 예전에는 잘못 느꼈어요. 그런데 올해 겨울에 폐렴으로 세 번을 병원을 들락날락 하다 보니까 이 숨을 쉬면서 산다는 게 얼마나 감사한지 몰라요. 여러분들 이렇게 마음껏 숨쉬는 거 당연하잖아요. 태어나면서 당연히 숨을 쉬잖아요. 근데이 폐렴이 걸리니까요. 숨 쉬는 게 너무너무 힘들어요. 숨 쉬는 게 힘드니까 살고 싶지가 않더라고요. 숨이 막혀요. 이렇게. 근데 여러분들은 그런 걸잘못 느끼시죠? 아이고, 숨 쉬는 게 뭐가 감사해? 그냥 다 쉬는 거. 저는 그게 너무 감사해. 이번에 산에 올라가서도요, 이 높은 산에 올라가니까 너무 힘든 거예요, 처음에. 근데 열심히 걸었어요. 어느 순간에 이렇게 가슴이 뭐랄까, 탁 열리는 느낌? 그런 느낌이 오면서 숨 쉬는 게더좀 편안해지더라고요. 아 어, 근데 정말 할렐루야가 나와요. 그냥 그 자리에서. 감사합니다. 어, 또 이렇게 업그레이드를 시켜주시네. 그러면서 어? 막 그러면서 막그 호흡을 깊게 들이마시고 내뱉고 하면서 그 맑은 공기를 마음껏 들이켜 마셨어요. 여러분들 오늘 아침부터 어, 아침에 잠에서 깨어났을 때부터 지금 여기에 오실 때까지 여러분들이 의식하든 의식하지 못하든 우리는 많은 사람들의 도움을 받고 있습니다. 내가 이 땅에 태어났을 때부터 지금까지 우리는 수많은 손길에 의해 돌봄을 받고 자라고 성장해서 지금의 내가 된 거예요. 그렇죠? 만약 지금 내가 누리며 살아가는 모든 것들이 그냥 내가 당연히 누려야 할 권리 권리다. 뭐 누가 나나 나, 달라 그랬어요? 그러면서 <웃음> 자식이 낳았으면은 당연히 하셔야죠. 그러면서 그런 그런 마음은 감사한 마음이 없는 거죠. 누려야 할 권리라고 생각한다면 우리의 삶에서 감사가 사라지는 거예요. 고맙지 않으니까. 여러분들 지금 한번 잠깐 생각해 보세요. 여러분들 함께 살아가는 가족들. 얼마나 감사한 마음을 가지고 살고 계십니까? 우리 부모님들은 한번 생각해 보세요. 하나님께서 나에게 맡겨주신 그 자녀에 대해서 여러분들 감사하고 있습니까? 자녀를 위해서 감사의 기도를 드리고 계십니까? 또이 룩셈부룩이라고 하는 좀 어쩌면 외롭기 그지없는 이 땅에서 살아가야 할 우리들이 이곳에 모여서 함께 예배할 수 있는 공동체가 있다는 것에 여러분들 감사한 마음을 가지고 살고 계십니까? 사랑하는 교구 여러분 우리의 감사는 무언가 내 삶의 특별한 은총이 임했을 때 갖는 그런 것이 아니라 일상적인 것에서 내가 살면서 가장 평범한 것에서 감사를 발견하고 느낄 때 그것이 진정한 감사가 되는 거예요. 그리고 그렇게 일상의 모든 일에서 감사를 느끼며 사는 사람은 아무렇게나 살지 않습니다. 모든 것이 하나님의 은총이라고 하는 것을 알게 되었기 때문에 사람들 중에는 모든 것이 내가 당연히 누릴 수 있는 권리이다, 이렇게 생각하는 사람도 있을 겁니다. 그러나 그 마음에는 진정한 감사가 없어요. 그리고 감사를 모르는 마음에, 마음에서는 빛도 사라지게 마련입니다. 그렇게 그 영혼의 냉기와 어두운 기운이 감도는 거예요. 만약 내 마음에 여러분들 마음속에 신앙의 열정이 식어가고 있는 것 같다 그렇게 만약에 느끼고 계시다면 내 삶에 이미 베푸신 하나님의 은혜에 감사하고 있는지 그 감사하는 마음을 먼저 회복하시기를 바랍니다 하지만 의인은 언제나 사랑의 빛을 갚으려는 마음을 가지고 사랑하게 됩니다 그리고 그 마음 때문에 그 사람이 살아가는 주변은 늘 평화의 분위기를 만들어가는 거예요. 그렇게 살아가는 사람들이 형통한 복을 누리고 그것을 온 성읍이, 온 마을이, 온 도시가 함께 기뻐하고 경축할 수 있는 그러한 사회가 건강한 사회인 거예요. 의인이 형통하면 성읍이 즐거워하고 악인이 폐망하면 온 마을이 기뻐한다. 정직한 사람이 축복하면 성읍이 흥하고 악한 사람이 입을 열면 성읍이 망한다. 지금 우리가 살고 있는 이 세상은 어떻습니까? 지난주에도 휴가 마지막 날이었는데 아침에 신문을 딱 보니까 독일신문 보니까 탑기사로 맨체스터에서 일어난 테러로 많은 사람들이 또 무고하게 죽임을 당했어요. 그 희생자들 중에는 8살짜리도 있더라고요. 여러분 그 어린아이가 왜 죽어야 하는 걸까요? 그 어린이의 죽음은 무엇을 위한 희생입니까? 우리가 마음 아파하는 것은 바로 그런 거죠. 하나님의 공의가 다스리는 세상은 평화의 세상입니다. 이것은 분명해요. 우리가 살아가는 세상이 그러한 방향으로 나아가기 위해서는 하나님의 공의가 실현되는 작은 성읍들이 자꾸 많이 나타나야 됩니다. 평화를 말하는 사람들이 더 많아져야 합니다. 어쩌면 교회도 이 하나님의 교회들도 하나님의 공의가 실현되어야 하는 그러한 성읍들 가운데 하나일 것입니다. 인자를 사랑하고 공의를 실천하고 겸손히 하나님과 동행하는 사람들이 많아질 때 교회라고 하는 이 공동체, 교회라고 하는 성읍은 이 험한 세상 속에서도 든든히 세워져 가게 될 것이기 때문입니다 그러기 위해서 바르게 살려고 애쓰는 사람들이 절망의 사슬을 끊고 일어서야 합니다 하나님을 경외하는 사람들이 일어나서 생명의 노래를 부르고 평화의 노래를 함께 불러야 합니다 이땅에 하나님의 공연을 위해 노력하는 사람들이 더 많아졌으면 좋겠습니다 평화와 생명의 세상을 일구기 위해 땀 흘리지 않는다면 하나님 나라를 소망한다고 하는 것은 마치 신기루를 쫓는 일과 같을 겁니다. 주님께서 우리들보다 먼저 앞서서 그 길을 가셨고 그 길을 닫고 계십니다. 우리가 십자가를 높이 쳐드는 이유는 주님이 그 길을 앞장서 가고 계시기 때문이에요. 눈물을 흘리면서 씨앗을, 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 단을 거두리라. 이렇게 말씀하셨습니다. 이러한 믿음으로 절망의 땅에 희망의 씨앗을 심어가는 저와 여러분들이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다.